0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国外交部长王毅对澳大利亚和新西兰进行正式访问
2: 。外交部表示，希望域外国家尊重南海地区周边国家的共同利益和愿望。
1: 中国将实施就业优先战 略， 到二零二零年新增就业五千万人以上。
2: 去年中国吸收外资同比增长百分之四点 一， 美欧日均扩大对华投资。
1: 中国发布遏制与防治艾滋病五年行动计 划， 把疫情控制在低流行水平。好， 欢迎各位持续收听。中国外交部长王毅七号到十号对澳大利亚、新西兰两国进行正式访问。访问期间，王毅外长将分别会前澳大利亚、新西兰两国领导人，并同澳大利亚外长毕小普举行第四轮中澳外交与战略对话，同西新西兰外长麦卡利举行会谈，就双边关系各领域务实合作以及当前国际和地区形势等深入交换意见。详细内容，我们来听本台驻澳大利亚记者张奇志发布的报道。
3: 王毅外长定于今天晚些时候在澳大利亚首都堪培拉出席一系列的活动，包括与澳外长毕小普举行中澳外交与战略对话。九号到十号，王毅将到访新西兰北岛最大城市奥克兰，与新西兰总理英格利西和外长麦卡利进行会谈。当前，中澳、中新关系保持良好的发展势头，中澳自贸协定在全面实施，效果良好。而中新已宣布正式启动双边自贸协定的升级谈判。今年正值中澳、中新建交45周年，预计王毅外长将利用此次访问，落实好双方领导人之间达成的共识，以达到增进政治互信、拓展互利合作的目的。王毅在访问澳大利亚期间，中澳在南海问题上的分歧也预计将成为重要议题。众所周知，澳大利亚是美国在亚太地区的重要盟国，在南海等地区安全问题上，一般会和美国站在同一阵营。有分析人士指出，在特朗普上台调整美国的亚太同盟体系背景之下，王毅外长此访有助于增强双方的互信，为中澳关系注入新的动力。在经贸问题上，中澳自贸协议的实施为两国经贸关系注入了新活力。但是，由于偏见和成见，澳大利亚政府在去年还是没有批准许多中国资本参与的并购和收购协议，给两国经贸关系投下了政治阴影。王毅外长此访，双方是否能够在这个问题上达成更多共识，也值得关注。
1: 嗯，好的，感谢记者张启志的报道。王毅外长此次在中国农历新年伊始访问澳大利亚和新西兰，充分表明了中国对发展同两国关系的重视。目前，中澳自贸协定已经全面实施了，而中国与新西兰也宣布正式启动双边自贸协定升级谈判。那么，自贸协定对于两方今后的关系会起到什么样的作用呢？那相关情况，我们再来听中国国际问题研究院副院长阮宗泽先生。的相关解读
4: ，我觉得一个首先，它会对两国关系会提升，或者说自贸协定，它实际上是两国经贸关系的升级版。就是它一定要更加的机制化，而且是一种高水平的。你像中国和澳大利亚的自贸协定，它就是一个高水平的自贸协定。那么和新西兰呢，我想肯定也会是一个高水平的自贸协定。这是一个。另外一个呢，我觉得特别是在现在大家对这种自由贸易啊、对全球化都有一些杂音，甚至有些质疑的声音、反对的声音存在的情况下，中国和澳大利亚、新西兰这样的国家加强经贸方面的这样一个联系，我觉得是在用实际行动来。来支持自由贸易，那么这个对全球化呢，我想也是一个积极的信息。
2: 中国外交部发言人陆康六号在例行记者会发布会上表示，在中国和南海周边有关国家共同努力下，南海局势又重回正常，这符合本地区所有国家的共同利益。希望域外国家能够尊重本地区国家的共同利益和共同愿望。据报道，日前，美国国防部长马蒂斯访问日本时称，美方认为目前无需在南海地区采取大规模军事调动。但他也称，中国在南海有关行为损害地区国家间的互信。对此，陆康表示，中方在南海问题上的立场非常明确
5: 。南海本无事，那么现在呢？在中国和南海周边有关国家的共同努力下，现在南海局势重回正常，呃，重新回到了有关直接当事方通过对话协商管控分歧。中国同东盟国家共同努力维护本地区。和平、安全与稳定这么一个良好的局面，呃，我们说过，这是符合中方和本地区所有国家共同利益，也希望越外国家能够尊重本地区国家共同利益和共同愿望
2: 。陆康也指出，中方赞同马蒂斯表示认为没有必要采取大规模的军事调动，有关问题应通过外交途径解决的说法。陆康当天在记者发布会上还表示，中方一直高度关注福岛核泄漏事故影响，多次要求日本政府及时控制事态，做好事故后续处理
5: 。我们注意到有关报道，中方我们一直高度关注日本福岛核泄漏事故产生的影响，我们也多次要求日本政府及时做好有关处置，同时呢，也能做好事故的后续处理工作。对日本福岛核泄漏及其对海洋环境、食品安全和人类健康产生的影响，我相信任何一个负责任的政府都会持续予以高度关注。我们也希望日本政府能够就如何采取了有效措施，切实消除这一核泄漏事故产生的影响，做出负责任的说明。这不仅是对日本本国国民负责，也是对邻国人民和国际社会负责。
1: 那根据报道呢，东京电力公司根据最新对福岛第一核电站2号机组内部拍摄的视频图像分析估测， 2号机组的安全壳内部最大辐射可能达到每小时530十希沃特，人如果暴露在这种辐射中，几十秒即可致死。那我们再来关注下一条新闻：中国老兵王琦被困印度54年的消息近日持续引发关注。78岁的王琦老人近日向环球时报记者详细讲述了他误入印度领土被抓、被监禁至流放、娶妻成家、回国申请遭拒的整个过程。他的境遇呢，引起中国和印度外交部门的关注。中国外交部发言人陆康六号在北京表示，近年来中国驻印度使馆一直与王琦老人保持联系，及顺利回国探亲进行着不懈努力。中国驻印度大使罗兆辉刚刚和王琦老人通过电话，相信在中印双方的共同努力之下，在尊重当事人本人的意愿的前提之下，此事呢一定能够得到圆满解决
5: 。近年来，中国驻印度使馆一直与王琦老人保持着联系，为他顺利回国探亲进行不懈的努力，包括呢推动印度方面为他及时办理。相应的出入境手续。中国驻印度使馆已经在二零一三年为王琦老人办理了十年期的中国护照，并且呢，从那个时候开始呢，呃，定期的每年向他提供一些生活资助。我们相信，在中国和印度双方的共同努力下，在尊重当事人本人意愿的前提下，这个事情一定能够获得圆满的解决。
1: 根据王琦的叙述，他当时是一名驻扎在中印边界附近的中国人民解放军工程兵，管理机械设备。1963年元旦假期期间，他请假出营地游玩，却误入附近的森林迷路，找了两天也没有找到营地。由于附近森林虎狼出没，王琦非常的害怕，于是向遇到的一辆印度红十字会的汽车求救。王琦当时认为，中印战争已经结束，中国释放了大批印度战俘，印度也会把他送回中国。没想到，印度红十字会将其送到了印度军营。随后，王琦因非法进入印度领土，威胁印度国家安全而被逮捕，并以间谍罪的名义在旁遮普关押他七年之久，直到一九六九年，当地法院下令释放他。自此，王琦失去了与家人之间的联系。
2: 近日，中国国务院正式印发未来五年的促进就业规划，宣布将实施就业优先发展战略。到2020年，共实现城镇新增就业 5,000 万人以上，全国城镇登记失业率控制在 5% 以内，并着力破解劳动者素质结构与经济社会需求不相适应、结构性就业矛盾突出等问题。有关情况，我们来听记者肖中仁发回的报道。
6: 根据数据显示，在“十二五”时期，中国连续五年的城镇新增就业人数在1200万以上，累计新增就业超过6400万人，圆满完成了预期目标。不过，在经济新常态下，中国劳动者的素质结构和经济社会发展需求不适应等问题也日益凸显。展望未来，中国的就业形势依然复杂严峻，尤其是今年高校毕业生持续增加，化解过剩产能的职工安置、人和岗位不匹配的招工难、就业难并存等问题依然存在。对此，中国国务院近日印发的“十三五”促进就业规划明确，将实施就业优先和人才优先发展战略，全面提升劳动者的就业创业能力，实现比较充分和高质量的就业。与以往相比，这份规划更加突出政策协同以及发挥社会资本的带动作用。国家发展改革委就业司副司长哈增友说
0: ：“能不能保证妥善就业，这个对中国来说是关系民生的一个大的指标。实施积极的就业政策，就是真正把就业摆在这个经济社会发展的更为重要的位置。”列入这个各个职能部门的重要议事日程，资金投入啊，包括项目安排呀、啊，优惠政策方面都应该有所体现。政策的地位啊，然后包括你这个政策的管用性上啊，这个都是能体现出这个积极的就业政策。
6: 规划目标提出，到2020年，中国城镇新增就业5000万人以上，全国城镇登记失业率控制在 5% 以内。与此同时，创业带动就业能力持续增强，人力资源结构不断优化，技术技能人才短缺状况有所缓解。为了实现上述目标，哈增有说，规划明确了未来将提升五大能力
0: ：一个是增加这个经济发展呐，增加这个岗位的能力；第二个呢，就是提升这个。创业带动就业的能力。第三个呀，大伙儿也都知道是，是主要是加强这个重点群体的就业保障能力。这个重点群体大体上包括这个大学生、呃，农业转移劳动力，解决这个产能过剩职工的安置问题，包括现在咱们这个中国这个煤城、钢城啊，资源密集型省份的有一些这个下岗失业人员呢，突出困难的困难的群体。第四个能力啊，是提高这个人力资源市场的这个。供求匹配能力，最后的一个能力啊，也是一个治本的措施，主要是强化这个劳动者素质的提升能力
6: 。规划还明确，为强化劳动者素质能力提升，将研究建立终身职业技能培训制度。到2020年，将实现全国技能劳动者总量达到 1.7 亿人左右，高技能人才 5,500 万人的目标。记者肖中仁，北京报道。
1: 好 的， 听众朋 友， 接下来我们将关注以下的财经资 讯： 去年中国吸收外资同比增长百分之四点 一， 美欧日均扩大对华投 资；
2: 摩根大通获得企业债牌 照， 中国金融市场开 放， 多方共赢。
7: 直播中 国，
1: 中国新闻零距离。接下来我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 7号中国内地的沪深两市窄幅震荡，股权转让、国企改革等概念股轮番启动，市场缺乏持续领涨的主线。截至收盘，沪指收报 3,153.09 点下跌 3.90 点，跌幅 0.12% 成交 1,525.59 亿元人民币。深成指收报一万零五十五点五七点，下跌二十三点一六点，跌幅百分之零点二三，成交一千九百八十五点八三亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千三百三十一点五七点，下跌十六点六七点，跌幅百分之零点零七，成交六百八十七点二五亿港元。台湾加权平均指数收报 9538.01 点上涨 82.45 点，涨幅 0.87%。成交金额新台币 995.15 亿元。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心公布的7号人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8604 元，一欧元对人民币 7.3693 元，一百日元对人民币 6.1390 元，一港元对人民币 0.88434 元，一英镑对人民币 8.5535 元，一澳大利亚元对人民币 5.2469 元，一新西兰元对人民币 5.01。一。九六元，亿加拿大元兑人民币五点二四四三元
1: 。近日，中国商务部在其官网上公布的数据显示，二零一六年全国吸收外资规模总体保持稳定，全年全国新设立的外商投资企业二点七九万家，同比增长百分之五。实际使用外资金额超过8000亿元人民币，同比增长 4.1%。那总体来看，去年吸收外资有没有什么新的特点呢？相关情况，我们来听本台记者陈宇发回的报道
8: 。好的，去年中国吸收外资的特点，首先是外商投资延续了向高端产业聚集的态势。去年服务业实际使用外资金额 5,716 亿元人民币，同比增长 8.3% 占外资总量的 70.3% 高技术服务业实际使用外资956亿元人民币，同比增长 86.1% 高技术制造业实际使用外资598亿元人民币，同比增长 2.5% 其次，中国吸收外资还呈现出主要投资来源地分布多元化的特点，美国、欧盟28国。澳门特区、韩国保持较高的增速，日本对华投资止跌回稳。再次从区域来看，中国西部地区吸收外资小幅增长，产业结构不断完善；东部地区保持稳定增长。对此，商务部外资司唐文宏认为，外商投资的表现反映了中国改革制度红利正在持续显现。我们来听一下
4: ：一是上海、广东、天津、福建四个自贸试验区实际使用外资达到了八百八十亿元人民币。同比增长了百分之八十一点 三， 以万分之五的国土面 积， 占到了全国实际使用外资的百分之十点八。二是从十月份开 始， 外商投资企业审 批， 呃， 改为备案制之 后， 百分之九十五点三的外商投资企业设立与变更事项通过备案完成 了， 外商投资便利度大幅提
5: 升。
8: 数据还显示。2016 2016年新设立投资总额1亿美元以上的大型外商投资企业超过了840家，增资1亿美元以上的外商投资企业超过了450家。唐文宏还表示，外商投资行业覆盖众多的新兴产业、高技术行业和高端服务业，表明跨国公司对华投资仍然有信心。日前，联合国贸易和发展会议发布报告称， 2 0 1 6年在全球特别是亚洲地区外国直接投资 （FDI） 流入量大幅下滑的背景下。中国吸收外资较2015年增加了 2.3% 达到了 1,390 亿美元，位居全球第三位。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，今年中国经济增速将继续在全球处于较高的水平，产业结构也将持续升级，市场导向型外国投资有望保持增长。同时，随着中国外资管理体制改革不断深化，中国对外开放领域将进一步拓宽，这都为外资流入注入了新动力。主持人。
2: 直播中国，我们继续来关注新闻。摩根大通银行中国有限公司六号宣布，该行已从中国银行间市场交易商协会获得中国银行间债券市场企业债券承销。牌照成为首家获此承销牌照的美资银行。摩根大通中国区主席兼首席执行官李毅表示：“对于摩根大通而言，不管是从亚太区还是从全球层面，中国都是摩根大通非常关键的市场。摩根大通对其在中国的长期发展抱有坚定的信心。”而此前，中国官方曾多次表示支持金融市场的进一步扩大开放，而业内人士也认为，中国金融市场的有序开放。对世界经济有益。有关情况，我们来听记者赵阳的报道
9: 。去年九月，摩根大通获得在中国内地经营全资基金管理业务的营业执照，允许其在上海自由贸易区设立办事处。这一次获得企业债牌照之后，摩根大通可以在中国银行间债券市场承销非金融企业发行的中期票据和短期融资券以及其他监管机构批准的融资工具。业内人士表示，中国金融市场改革开放的步伐正在加快。作为全球固定收益市场上领先的金融机构，摩根大通将为中国的企业在市场发展提供一定的帮助。证监会副主席方新海近日就公开表示
6: ：“进一步开放证券服务业，要创造条件，让外资机构能够按照他们的组织构架、他们的服务方式，在中国市场开展证券方面的服务业务。那这个目的呢，也是为了有更多不同的服务模式、不同的。”组织构架的企业在中国这个市场上相互竞争，这有助于中国呃资本市场服务水平的提升
9: 。在促进中国改革发展的同时，金融市场的有序开放也对世界经济有益。蓬勃有限合伙企业董事长高毅雅在日前举行的达沃斯年会上表示。
7: I think that that is a perfect and important.
10: 可以看到中国政府欢迎外国金融机构参与中国经济的意愿和诚意，这不仅对中国，对全球都很重要。回看过去两到三年，中国政府已经减少了外国金
9: 融机构很多限制，这是符合中国以及全球利益的极好的例子。摩根大通相关负责人表示，获得牌照后，公司将一方面引进更多的海外投资人进入中国市场，另一方面。将引进更多国际上优秀的海外发行人进入国内市场发行熊猫债融资，从而促进中国债券市场的双向开放。数据显示，中国是全球第三大债券市场。截至去年底，中国债券市场的托管量为四十三点七万亿元人民币，其中银行间债券市场占比超过百分之九十。记者赵阳，北京报道。
1: 就在近日，有官方公布的政策信息显示，今年新能源汽车补贴额度比2016年降低 20% 地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的5分、呃、就此问题呢，我们来连线中国汽车工业协会副秘书长许艳华，来了解一下相关情况。呃，许秘书长您好，今年的新能源汽车补贴政策透露着什么样的政策信息呢？请你来给我们解读一下。
11: 通过这个补贴政策的下降，也逼着企业往市场化这个方向走。从现在情况看啊，那我们去年大数是五十万，嗯，然后今年呢，我们预计呢，如果没有什么意外的话，那应该是七十万辆到八十万辆这个量。那么实际上呢，规模的上升和，尤其是动力电池技术的进步，成本是还会有下降的空间，这个是很重要的一个概念。那么还有一个呢，就是涉及到地方补贴的问题。我觉得地方补贴的问题呢，它设定这个线呢，确实有地方补贴过度的问题，更有利于像从以政策呃推动为主的这个新能源汽车市场，往市场化的这个阶段，这个有竞争，然后有各各大企业它自己的战略目标，往这个方向引导。
1: 嗯，那有数据显示，二零一六年底中国建成公共充电桩十五万个，是二零一五年年底的三倍。那中国充电基础设施建设快速发展的原因又是什么呢
11: ？一六年还是很快，有几个因素。第一就是中央政策的因素啊，这个出台了一些，比如小区啊，然后居民区啊，还有一些关于停车场等等，这个几部也都联合这个也也发了一一堆文件，这个是还是很有作用的。那么这种效应还会持续。第二呢，这个地方政府的推手作用，因为地方政府现在这个新能源汽车整个中间基础设施建设的这个推手是在这个是地方责任是他的。那么我们了解到的，通过我们这个去年走访了十几个这个主要这个城市的这个主就是主管部门吧。那么，因为各地呢，在这方面，第一，在建制上，就是说，整个在推动新能源汽车这个充电技术的发展方面，从体制上，然后从这个各种人才保证上和推推进这个问问题解决和地方的一些根据地方的这个特点，他们出台这些政策还是很有很有实效的。所以，我觉得呢，这个就是两级政府的推动，对这个新能源汽车的这个充电设施的发展，在今年呢，这个效应还会继续显现。第二呢，就是说，我们现在整个的呃，新能源汽车这个这个充电基础设施这个产业啊，现在呃，怎么说呢？因为呃，有已经形成了我们叫这个四大骨干为主的这个运营商呃构成的这样一个我们整个行业的主体吧。因为还有就是说一些新兴的，比如说互联网的啊等等这些东西，对整个充电设施建设和运营服务的这个水平的提升。是非常有有作用的。嗯、呃，据我们判断，包括我们了解的这个情况看，今年呢，这个增速还会，就是最起码会保持
1: 。嗯，好的，非常感谢许秘书长的解读。好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起来关注中国发布遏制与防治艾滋病五年行动计划，把疫情控制在低流行水平。中国国产大型客机 C 九幺九通过静力试验，那预计呢今年的上半年实现首飞。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国。中国新闻零距离。好的，听众朋友，您现在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅7号到10号对澳大利亚、新西兰两国进行正式访问。访问期间，王毅外长将分别会见澳大利亚、新西兰两国领导人，并同澳大利亚外长毕小普举行第四轮中澳外交与战略对话，同新西兰外长麦卡蒂举行会谈。
2: 近日，中国国务院正式印发未来五年的促进就业规划，宣布将实施就业优先发展战略。到2020年，共实现城镇新增就业 5,000 万人以上，全国城镇登记失业率控制在 5% 以内。
1: 近日，中国商务部在其官网上公布的数据显示， 2 0 1 6年全国吸收外资规模总体保持稳定，全年全国新设立外商投资企业 2.79 万家，同比增长 5% 实际使用外资金额超过 8,000 亿元人民币，同比增长 4.1%。
2: 中国国务院办公厅近日印发《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，对未来五年艾滋病防治工作进行全面部署。按照这一计划，中国将采取措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，减少社会歧视，将中国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
1: 中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机 C919 已经基本完成机载系统安装和主要的静力系统集成试验，进入首飞前最后的冲刺阶段，预计将在2017年上半年实现飞上蓝天的梦想。
2: 中国国务院办公厅近日印发《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，对未来五年艾滋病防治工作进行全面部署。按照这一计划，中国将采取措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，减少社会歧视，将中国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。下面我们来听记者乔全新的详细报道
12: 。中国疾病预防控制中心发布的数据显示。截止2016年9月，中国报告现存活艾滋病病毒感染者和病人 65.4 万例，累计死亡 20.1 万例。中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心主任吴尊友在接受本台记者采访时介绍说，当前中国艾滋病疫情总体呈现低流行水平
13: 。呃，以感染人数占人口的比例来看的话呢？中国的感染率啊，只相当于全球平均数的八分之一。那么，在过去十几年的话呢，防治工作呀，大幅度的这个落实。你像我们从、呃、2 0 1一零年到2015年，艾滋病检测每年从 6,000 万增加到15年的一亿四千万，抗病毒治疗从这个啊八万六增加到 38.7 万。
12: 数据显示，过去五年，中国艾滋病病毒感染者和病人发现率提高 68.1% 病死率降低 57% 重点地区疫情快速上升势头得到基本遏制。随着城镇化脚步的不断加快，艾滋病防治工作变得更加艰巨。青年学生感染人数增加较快，卖淫嫖娼等违法犯罪活动，合成毒品滥用。及不安全性行为在一定范围存在等诸多因素，加大了艾滋病传播风险；人口频繁流动增加了预防干预难度。吴尊友介绍说，这些因素使得防治工作更加复杂，控制起来更加困难
13: 。那么，性途径传播呢，成为主要的传播方式。一个呢，就是男男同性恋这个群体已经成为啊、呃，大众城市和东北。地区艾滋病的主要流行方式，而这个人群的话呢，这个感染率高，新发感染高。另外呢，就是在有些呃农村边远地区啊，这个出现了老年人感染上升。这个老年人感染呢，主要是以隐性传播为主。还有一个特点呢，就是青年学生的话呢，这个感染的数字呢。在过去几年上升比较明显，那么这些呢，都是我们防治工作当中的出现的一些新特征，也是我们下一步防治工作的重点和难点
12: 。按照中国最新发布的行动计划，中国将发力艾滋病遏制与防治，把疫情控制在低流行水平。今后将构建布局合理、方便快捷的艾滋病自愿咨询检测网络。根据需要设置艾滋病检测实验室，最大限度发现感染者和病人。吴尊友介绍说，提高艾滋病防治工作的知晓率，增强公众艾滋病防病意识，切断传播途径将是防治的重点
13: 。所以，这个在“十三五”期间的话呢，我们要突出呢艾滋病进性传播的这样一个特点，聚焦于呢阻断性传播，这个要改变呢人们的观念。这个切断传播途径，从社会环境改改善，从这个传染源管理，从危险行为改变，多条途径呢来突破
12: 。今后五年，居民艾滋病防治知识知晓率将达 85% 以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群，以及易感染艾滋病危险行为人群。防治知识知晓率均将达到 90% 以上。今后五年，中国将实行暖心救助，逐步提高艾滋病感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。行动计划还特别强调，要依法保障感染者和病人就医、就业、入学等合法权益。记者乔全兴，北京报道。
1: 接下来，我们再来关注科技方面的相关话题。九幺九大型客机是中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机。目前 ，C 九幺九已经基本完成机载系统安装和主要的静力系统集成试验，进入首飞前的最后冲刺阶段，预计将在二零一七年的上半年实现飞上蓝天的梦想。目前， C 9幺九顺利通过了拳击静力试验这一难度最高、风险最大的试验项目之一。试验结果呢，也与试验前的强度分析高度吻合，表明其强健的骨骼与机体足以支撑飞上蓝天。接下来，我们就来连线本台评论员魏东旭，请他就相关话题进行进一步的解读。东旭你好 ，C 九幺九客机的静力实验是如何实施的呢？顺利通过这项实验有着什么样的意义？来给我们介绍一下。
4: 啊，我们知道一种新式客机，它在首飞之前都要经过大量的测试，以便检验飞机的成熟以及可靠的程度。那么静力试验可以说是一款新式飞机，尤其是这种新式客机，它首飞之前的最后一道难关。那么说白了，就是让新飞机停在测试的厂房当中，全方位的接受这种重压的这种按摩。所以说啊，呃，也有人把它形容成为一次折磨之旅。呃，我们知道，在静力测试期间，飞机的机翼、机身等等各个的结构部，包括它的一些这个舱段，都会承受这个液压动作筒或者是千斤顶的挤压。那么，如果说在重压之下，各个结构部不损坏也不变形，那么这就说明我们的 C919 能够在空中承受住强大的气流和这种气压。那么很快，它就会展开各种各样的飞行试验。所以说，这次试验可以说是一次首飞前的一次非常严格的体检。那么，我们就是要看一看 C 九幺九的筋骨和它的肌肉是不是强劲有力。主持人，嗯
1: ，那我们刚才也提到 ，C 九幺九呢有望在今年实现它的首飞，这对国产大飞机项目来说意味着什么呢？
4: 我个人认为 C 9 1 9在今年上半年成功首飞的可能性非常大。那么，一旦 C 9 1 9首飞成功，不仅会成为各大媒体的头条，也会在行业内形成一个热点话题。那么，它会成为我们中国民用航空领域最耀眼的一个品牌。那么，首飞之后 ，C 9 1 9也不会闲着，它还会继续的去参与各种各样的测试，尤其是它还要考各种各样的证书。我们知道，我们中国民航局呃，有可能会在2018年左右。呃，就是向 C 9 1 9飞机颁发型号的合格证，但是，呃，首飞或者是取得这个型号合格证啊，还是远远不够的。为了能够在国际市场上与这个波音或者是空客这些大品牌能够有这样的一个竞争的能力，那么 C 9 1 9最终还应该获取国际的适航证。所以说，我们也希望 C 9 1 9后续的考证非常的顺利，它能够越飞越远。主持
1: 人，嗯，那 C 九幺九究竟呃这个技术有多么的先进，在国内外市场上的前景又如何呢？请来给我们介绍一下
4: 。那我们知道，到目前为止，其实 C 九幺九它这种大型客机，它的订单已经达到了五百多架，据说是已经达到了五百七十架左右。那么我们知道，之所以各个航空公司纷纷下单，就是因为 C 九幺九它不仅性能先进，而且它的性价比非常高。那么所以说，它未来的这种市场空间啊还是比较大的。相关部门也有过呃这样的一个统计，到二零三零年，那么全球市场对一百六十座级的这种单通道的喷气客机，其实它的需求量应该是在一万四千多架左右。而我们中国国内的市场至少就可以贡献两千六百架左右的这样的一个订单。所以说 ，C 九幺九它目前。呃，来看它至少的这种预售的这种价数就可以达到两千架以上。那么两千架是什么样的一个规模呢？那么按照每架飞机五千万美元这样的一个测算，那么 c 9 1九的市场空间可以说它能够超过一千亿美元。那么折合人民币就是六千五百亿人民币。那么它的市场份额是非常大的，也就是说它在国际市场上非常有竞争力，而且呃市场留给它的空间也是非常大的。那么未来 c 9 1九一定会成为一个竞争力非常强的品牌，主持人。
1: 嗯，好的，非常感谢费东旭先生的精彩解读
2: 。好，我们继续来关注新闻。二月六号，在中国深海勘察领域应用最为广泛的三类典型深海运载器——蛟龙号载人潜水器、海龙二号无人游览潜水器和潜龙一号无人无缆潜水器，同时入驻位于青岛的中国国家深海基地，实现了中国深海勘察领域“龙”家族成员的首次三龙聚首。有关情况，我们。马上连线记者林维了解一下，林维你好，首先给我们介绍一下这次三龙聚首的详细情况。这三条龙分别有什么突出能力呢
14: ？好的，这三龙分别是蛟龙号载人潜水器、海龙二号无人游览潜水器和潜龙一号无人无缆潜水器。它们是由中国自行设计、自主集成、具有自主知识产权，在深海勘探领域应用最为广泛的三类典型的深海运载器。在具体的深海勘探项目中，三龙可以搭载科学家和相关调查作业工具进入深海，并利用不同类型的作业工具实现深海各类环境要素和底质样品的探测和取样。具体来看，载人潜水器的蛟龙系统是由科学家下到深海亲自进行精细的观察和作业，可下潜七千米。是当前世界上下潜深度最大的作业型深海运载器，而无人游览的海龙系统是通过电力和信号供应的一个缆来支持的大深度水下作业，可下潜 3,500 米；无人无缆的潜龙系统可下潜六千米，能够在底下进行长时间的作业。此次三龙同时入驻位于青岛的中国国家深海基地，也预示着三龙迎来了高效应用于发展的机遇期。主持人。
2: 那三龙同住一家到底意义何在？三龙聚首对于中国深海勘探项目又会带来什么影响呢？林维
14: ，那把三龙集中管理呢，是有助于国家资源的有效整合和高效利用。据中国大洋协会办公室副主任李波介绍说，和发达国家相比，此前中国“海龙二号”和“潜龙一号”潜水器完成研制和海上试验后，仍分散在各研发单位，无法形成协同作业、安全救助的海上整体实力。那为此，中国国家深海基地项目应运而生。它基于专业的支撑保障基地，将为深海科学考察、潜水器维护升级和其他深海高技术的应用与发展提供公共平台。不过，虽然如今三龙已同住一家，但三龙还不能同船探深海，因为目前的蛟龙号母船向阳红零九船无法满足他们同时出海的需求。据透露，新的潜水器母船正在建设中，预计二零一九年三月交付使用。新船建成后，将具备条件使三龙同船探深海。将来到达目标作业海区后，可利用船载设备和潜龙一号进行地形地貌等基础调查，再利用海龙二号和蛟龙号进行精细调查，三龙协同作业，取长补短。主持人。
2: 好的，据了解呢，搭载着蛟龙号和九十多名队员的向阳红零九船六号已从青岛出发，奔赴西北印度洋开展新的探海项目。据了解，本航次分三个航段，在西北印度洋多金属硫化物、南海雅浦海沟、马里亚纳海沟开展大洋资源和深海前沿科学调查，共计一百二十四天。
1: 接下来我们来关注1月28号发生在马来西亚沙巴州沉船事件的最新消息。2月6号，当地警方宣称确认寻获了一名遇难中国游客的遗体。相关情况，我们来听本台驻东南亚记者孙木宁发回的报道。
10: 马来西亚警方六号宣 布， 经过 DNA 比 对， 四号在出事海域附近寻获的一具遗 体， 属于一名在沉船事故中失踪的中国女性游客。这名游客今年三十八 岁， 她与十岁的女儿一同失 踪， 女儿依旧下落不明。截至目前，在事故船只上的二十八名中国游客，有二十人获救，四人确认遇难，四人失踪。马来西亚警方表示，这具遗体是在距离沉船最后已知位置十三海里的海域被寻获的。警方已经通知了该名游客的家属。六号在出事海域的搜救工作已经进入了第十天。当天，马方在两千平方海里的海域展开了搜救工作。中国驻哥打基纳巴鲁总领馆确认了寻获中国游客遗体的消息。总领馆同时确认，获救中国游客中的四人和他们的亲属已经搭乘六号凌晨的航班返回中国。一月二十八号，一艘载有二十八名中国游客的快艇在马来西亚沙巴州海域沉没。马来西亚随即展开搜救行动
2: 。我们继续来关注新闻：六号，福建省漳州籍渔船“闽龙渔六六八二二”在漳州古雷附近海域遇险沉没。福建省海上搜救中心透露，经全力组织搜救，十一名落水渔民全部安全获救。当天凌晨，福建省海上搜救中心接到险情报告：闽龙鱼六六八二二在漳州古雷正东约七十三海里处出现险情，逐渐下沉，船上共有十一名渔民。福建省海上搜救中心立即启动应急预案，迅速与遇险的渔民取得联系，并协调,协调东海救助局。调派专业救助船和救助直升机赶赴事发海域。与此同时，福建省海上搜救中心将险行通报台北中华搜救协会，协调台湾方面出动救助力量。5 3三分，十一名遇险渔民分两批被救助直升机成功救起，除一人轻伤之外，其余人员一切正常。
1: 新春伊始，中国科举博物馆在中国南京开馆。中国科举博物馆由著名的江南贡院改扩建而成。江南贡院是中国古代最大的科举考场，鼎盛期可接纳两万多名考生同时考试。该博物馆是集中国科举文化展示中心、科举文物保护中心、科举制度研究中心为一体的大型专题类博物馆，总面积 2.2 万平方米，共展出文物700余件。主管内五个展厅分别介绍科举制度发展历程、古代学子考试历程、金榜题名的社会影响、江南贡院与南京城市文化关系、科举文化对近现代考试及东亚和西方文官制度形成的影响。五个展厅与馆体的北侧明远楼号舍贡院。碑刻和南侧的魁星亭、东西关系等互为补充，有助于观众认识科举制度的全貌。目前新开馆的中国科举博物馆吸引了很多游客。相关内容，我们来听江苏台记者吴斌发回的报道
7: 。中国科举博物馆大年初一正式开放，整个馆区分为博物馆主体、江南贡院南院和明远楼遗址区。而博物馆主体宛如一个沉入地下的宝盒，分五个主题讲述一千三百年历史的中国科举文化。中国科举博物馆设计者、西安建筑科技大学教授刘克成介绍，他是本着和历史对话、尊重历史的心在做设计，把博物馆主体沉入地下，一来是保护明远楼等历史建筑及历史环境。二来可以让游客很快的从喧嚣的商业气氛中转到科举文化的清净之中。还有一个重要的原因是，寓意着重启尘封的历史
4: ，把一个埋藏在地下科举这个历史的记忆盒子，把尘土拂开，瓦砾扒开，把它呢重新起开，让人们对这段历史有一个重新发现。看为什么地面上是瓦，侧面是瓦，到那负二十米地方还是瓦。我们这是一个象征，它就像一个瓦砾堆一、啊、样
3: 然后呢，这个科举这个呢，像
4: 一只鼎，它是个悬浮的金属盒子
7: 。这几天，科举博物馆负四楼半沉水面的小飞虹桥成了网红，很多游客学古人向小桥扔钱币，以讨个好彩头，并在网上发照片留作纪念。科举博物馆顾问、原江南贡院院长周道祥介绍。这个小飞虹桥是他们从浙江征集而来，是明代书香门第为激励子女而仿建的。出于安全和文明旅游的考虑，景区并不提倡游客扔钱币。历史上呢，飞虹桥呢是考场里面的内外联的分界点。古代啊，就有一个名分名书啊，为了表达鱼跃龙门、起着鱼龙变化、金榜题名啊，呃，喜欢在里面呢丢上一点钱。古代呢是铜钱，呃，现在一些硬币放在里面。我们陈列的小桥呢，是让大家了解历史。中国科举博物馆馆,馆长冯家红介绍，六天时间，科举博物馆接待游客超过了六万，总收入也超百万。记者采访了多位前来参观的游客，他们对中国科举博物馆赞不绝口。来自青岛的于先生：“江南公园的历史非常有底蕴，感觉文化气息非常浓厚，展品呢也非常丰富，涵盖历
4: 朝历代，而且它这个非常独到。”在弘扬咱们传统文化这一块儿吧
7: ，我感觉咱们南京这边做得特别好。听到游客对博物馆的肯定，博物馆设计者刘克成非常高兴。他还透露，三月份在牌坊和明远楼中轴线上，靠近1300平方米水面的明心台将开始建设。完工后，游客站在明心台上将可以看到明远楼的完整倒影。
2: 好，直播中国，我们接下来看简讯。中国国家卫生和计划生育委员会近日印发的《2016至2020年全国计划生育事业发展规划》提出，到2020年，中国全国总人口在 14.2 亿人左右，年均自然增长率在千分之六左右，出生人口性别比下降到112以下。据了解，刚刚过去的五年间，中国计划生育主要目标任务顺利完成，人口自然增长率保持在千分之五左右，出生人口性别比从 117.94 下降到了 113.51 2015年末，全国总人口为 13.75 亿人。
1: 接下来我们来看海外华人社区发生的新闻。6号晚间，由中国海外交流协会和中国驻印尼大使馆共同主办，印尼中华总商会承办的2017年“文化中国四海同春”文艺演出在雅加达喜庆开演。三千多名华人及各界人士在中国最高水平文艺团体东方歌舞团精彩纷呈的文艺节目中，一起欢庆新春佳节。中国海外交流协会副会长谭天星、中国驻印尼大使谢锋等与印尼各华人社团的领袖嘉宾一道，共度一个祝福满满的夜晚。
2: 谭天星首先代表中国海外交流协会，代表裘元平会长，向印尼的华人华社领导和朋友们，致于节日最美好的祝愿。他祝大家大吉大利，心想事成。谭天星说，长期以来，印尼广大华人艰苦拼搏，融入当地，事业有成，为印尼当地经济社会的发展，为印尼和祖籍国中国友好关系的发展，为印尼华社事业的共同进步，为中。印尼文化交流等各方面都做出了巨大的努力，取得了很好的成就
1: 。他表示说：“呢，中国海外交流协会作为联系全世界华人华侨的组织，今后将继续为中印尼两国友好关系的全方位发展做出努力。”中国驻印尼大使谢峰在致辞时说：“近年来，中印尼关系呈现良好的发展势头。”去年，中印尼举行了政治安全、经贸投资、人文交流领域三个副总理级合作机制会议，双边关系三驾马车并驾齐驱的态势越发强劲。2016年，中国除了继续保持印尼第一大贸易伙伴，还成为印尼第一大外国游客来源国和第三大投资来源国，这些都给中印尼人民带来了实实在在,在的好处。谢峰说呢，长期以来，广大印尼华人扎根印尼社会，与印尼其他族裔携手并肩，积极参与印尼国家建设，为印尼经济发展和社会和谐进步都做出了卓越的贡献。以春节为代表的中华传统文化在印尼得到传承与发展，并与其他族裔文化交映相辉，成为了印尼多元文化的重要组成部分，成为增进中印尼人民相互了解与友。友谊的桥梁和窗口。此番是文化中国四海同春连续第二年到印尼演出，今年也是在印尼的第二场演出。那首场演出于二月四号在棉兰市县演，八号还将赴登巴萨进行演出。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅对澳大利亚和新西兰进行正式访问
2: 。外交部表示，希望域外国家尊重南海地区周边国家的共同利益和愿望
1: 。中国将实施就业优先战略，到二零二零年新增就业五千万人以上
2: 。去年中国吸收外资同比增长百分之四点一，美欧日均扩大对华投资。
1: 中国发布遏制与防治艾滋病五年行动计划，把疫情控制在低流行水平。好的，听众朋友，明天同一时刻我们再会
2: 。再会。